0: Hej och välkommen till upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. I det här avsnittet pratar vi med Björn Bergström som är upphandlingsjurist och advokat på Ramberg Advokater. Björn tar sig mer än gärna an klienter som tycker att lagen om offentlig upphandling är besvärlig och svår. Han är expert på att skapa förutsättningar för en enklare och bättre avtalsrelation- Idag pratar vi bland annat om kommunikation, aktivitetsplikten- och värdet av att ta hjälp av andra så man inte måste kunna allting själv. Samtalet kretsar även kring vad som är lägsta nivå i en sekretessprövning- och vad marknadens alla aktörer tjänar på att man gör lite mer. Återigen kommer vikten av dialog upp- och denna gång pratar vi om hur enkel en sån process faktiskt kan göras. Missa heller inte Björns något annorlunda och väldigt roliga tips på dialog, frågor och svar samt tilldelning. Nu kör vi!
1: Välkommen till Upphandlingspodden Björn Bergström. Tack så mycket. Vem är du? Ja det är en, det är en jättebra fråga. Jag, 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 vi... Vad gör du kopplat till upphandling som gör att vi har bjudit hit dig för att prata om dig om upphandlingsrelaterade frågor? Varför har
0: vi valt att bjuda in dig? Svara på den
1: nu. Ja, precis. Nu ska dyka
2: ner i era huvuden och, och, och berätta för er varför ni egentligen ville prata med mig. Men alltså, jag har, ju, jag har, jobbat, med, jag har jobbat med offentliga affärer ja, sedan 2001. Då började jag. Jag hade gått ett ny program på Försäkringskassan. Och det var inte alls tanken att jag skulle jobba med offentlig upphandling. Jag visste inte så mycket vad det var då, om jag ska vara helt ärlig. Jag har haft ett, eh, jag tror ett två timmar seminarium på, på juristutbildningen mm. som fokuserade på just lagen av offentlig upphandling. Någon typ av fråga i dåvarande LOU, alltså den som var då från 1994. Eh, eller som tredje kraft 94. Men, men det var inte mer med det utan det var väldigt undanskuffat. Eh, och och det, det var inte en fråga på den tiden heller. Men jag gick ett ny program på Försäkringskassan under ett år, 2000-2001. därför att de behövde få in fler yngre akademiker. De, hade, de var väldigt liksom tunga. Alltså, de var väldigt övervikt av ja men, lågbildade kvinnor, helt enkelt, på den tiden på Försäkringskassan. Och det ville man försöka, försöka ändra på. Och, och då ta in just yngre akademiker som skulle kunna gå in och då bli specialister eller chefer i organisationen. Så jag fick ett jättelyxigt år där jag och 15 andra egentligen gick runt i hela organisationen och lärde oss hela socialförsäkringen utan och innan. Jättespännande. Och sen när det var klart så, så, och vi skulle gå ut i, i verksamheten så hade de en ledig tjänst som upphandlingschef. De hade ute en på annons, de fick väl de fick kvalificerade sökande men, men jag, jag tror att de tyckte att de ville ha för mycket lön. Så då kommer jag in som nybaka och sen så, så kunde de erbjuda med en som jag tyckte var jättebra men som för dem var ändå jättebilligt. Och säga att men nu har vi ju sett vem du är. Eh, och du är jurist så du håller, kan ju det här med avtal eller hur? Så kan jag väl. Så då sökte jag den tjänsten och fick den.
3: Mm.
2: Helt enkelt. Och det, sen, sen insåg jag väldigt snabbt, för jag, jag, jag läste ju på innan jag sökte tjänsten såklart jag insåg att, Men det här är ju ett område som faktiskt har potential och var roligt. Mm. Och jag insåg då ganska snabbt att ja, men det är ju roligt. Men jag är kvar fortfarande efter drygt 20 år. Jag har snart jobbat i 22 år med offentlig, offentlig upphandling och offentliga affärer. Så, så jag har ju uppenbarligen tyckt att det var roligt. Och sen kan man fråga sig, vad är det som är kul med det då?
1: Ja, det har jag funderat mycket på. Ja,
2: jag, jag, kan, jag kan fundera på det ibland också och säga, men b- varför. Är det verkligen roligt med tanke på... Liksom, nu jobbar jag ju i rollen som, som advokat och, och jag kommer ju, ju... Det är ju sällan någon ringer till mig och säger... Björn, jag ville bara berätta att vi har någonting som, som funkar perfekt här. Det går så, det går så bra så, och vi vill att du vi kommer och, och hjälper oss med det. Utan någonstans så blir det ju ändå lite mer problemorienterat. Så, så jag kan ju ha mina mörka stunder... Och så är det här att oh, oh, undra oh, hur funkar egentligen systemet? Är det inte samma fråga som, som vi drar runt hela tiden? Men i botten på det här så ligger ju hela tiden ja, en dels affärsfrågan som ju faktiskt är, är spännande. Jag jobbar med både, nu menar med både leverantörssidan och köparsidan i lite olika branscher för att kunna hantera så att det inte blir, eh, blir jäv. Men det har visat sig funkar väldigt bra att, att liksom kunna välja en bransch där vi går på leverantörssidan och en annan bransch där vi går på köpassidan. Att göra affärer i sig är ju ju faktiskt roligt. Så det är ju en del i det. Det finns en dynamik i det. När jag hjälper leverantörer så är jag ofta med och och jobbar med. Ja men det blir ju väldigt mycket affärsutveckling. Om man ska vara helt ärlig. Juridik i botten absolut. Det kan finnas ett avtal eller det kan finnas en en upphandling. Men sen handlar det om att anpassa och göra affär av det också. Så där kommer jag ju ofta, ofta in då. Och på köparsidan så har du ju då det berömda bakomliggande behovet. Alltså de gör ju det av en anledning. Mm. Ja men okej, okay, köper du pennor? Den anledningen det är mer en hygienfråga. Jag måste ha pennor för att kunna skriva. Om jag nu inte bara använder mina digitala hjälpmedel. Men när man går ner och tittar på de andra, framförallt tjänsterna som man köper från det offentliga så gör man ju det med syfte. Jag vill att min verksamhet ska bli bättre på något sätt. Och, och om man har det minsta intresse av samhällsutveckling så är den frågan också spännande.
3: Mm.
2: Och, och, och den är ju den är, ju, den är ju lika viktig på leverantörssidan. Det finns ju få företag som, som, som säger att jag har drivit företag bara för att tjäna pengar. De flesta företag har ju någon typ av skäl. Där de, eller de säger åtminstone att de har det. De flesta tror jag har det också. Man har någon form av skäl där man säger att vi gör detta för att vi vill att någonting ska bli lite bättre. Vi tror att den här formen som driver detta i företag är det bästa sättet för oss att sprida vår kunskap, vår kompetens, våra produkter. Mm. Och jag är intresserad av liksom samhällsutveckling, samhällsbygget som sådant. Och då blir det ju intressant också att jobba med den offentliga upphandlingen när de här 800 plus miljarderna per år ska omsättas i det här behovet. Mm. Så, så det, och det kanske låter lite pretentiöst, men det, det, det har alltid varit en viktig drivkraft för, för mig. Och det är det som jag har gjort att jag också stannar kvar i det. Mm. För att det här behovet, även om det är lite krångligt ibland, även om det, jag kan tycka att det är lite för mycket fokus på LHU ibland, eller, eller luff, eh, vilken lagstiftning man använder, så ja, men det finns ändå någonting som ligger bakom, som är mer intressant och som väger över. Mm. Eh, sen vägen till advokateriet, det har ju gått igenom... Genom då, vad blir det, 14 år som chef eller som jurist i det offentliga på lite olika myndigheter. Och där har jag kommit i kontakt med alla möjliga typer av verksamheter och upphandlingar. Både på försäkringskassan, Verket för högskoleservice som ju var en udda figur som gjorde antagning till universitet och högskolor. Och hade en upphandlingsavdelning som dels gjorde ramavtal för staten och sen konsultade för statliga myndigheter också. Mm. Så det Så var någon slags
1: inköpscentral, då? Eller? Ja, men det kan man, ja, det kan man säga. Det, var
2: egentligen, eh, det här var ju då. Det föddes ur någonting som hette tror jag, utrustningsnämnden för högskoleämbetet från början. Där man då köpte in till universitet och högskolor och köpte in framförallt teknik. Ja. Mm. Eh, och då gjorde upphandlingar av tekniken. Sen utvecklades det på ett sätt som. Jag är lite oklar exakt hur det kunde utvecklas så, men i, i små steg så blev det en renordnad konsultverksamhet. Där man då sålde eller upphandlingskonsulttjänster till, till, staten. Mm. Eh, till staten. Till de som behövde, för kanske framförallt de mindre myndigheter som inte hade egen kompetens. Mm. Så blev det en liksom de facto konsultverksamhet för... En inhandsverksamhet för, för staten.
0: För alla typer då av upphandlingar? Eller?
2: Ja, den, den, på den tiden så fanns ju eh, föregångare till... Eller hette de affärskonser till redan då kanske? Ja, det gjorde de nog. Och sen så fanns ju... Eh, de hette ju inte Collegi utan de hette... kan Vad hette då? Alego.
1: Ja, just det. Alego. Ja, de, de, de konsultade ju då.
2: Så de var ju... De, de konsultade och sen konsultade vi. Och det var det. i princip de tre stora aktörerna ja. och sen kom, sen kom staten på att det kanske inte var så käckt att staten konkurrerar med, med det privata. Så då la man ner egentligen konsultdelen och den delen som var inköpscentralsdelen, den flyttade man över till kammarkollegiet och så samlade man hela staten där. Mm. Just där. Så att, så att, och det var ju spännande, det var ju, det, det var ju en, en renodlad konsultroll så jobbade jag jobbade som konsult och jurist. Och sen gick jag tillbaka till eh, att bli upphandlingschef och jobba på Länsstyrelsen och sen Riksbanken. Och under den här tiden och början på BOS så engagerar jag mig samtidigt då i, i SOI, Sveriges offentliga inköpare. Eh, så att mig styrelsen där under vad kan det bli, sju år, de sista, eh, den sista tiden som ordförande för föreningen. Men blev då rekryterad till konkurrensverket, det som idag är upphandlingsmyndigheten. Då var jag chef över det som hos konkurrensverket hette upphandlingsstödsenheten, som var en av tre enheter som sen flyttades över till upphandlingsmyndigheten. Så då var jag med och byggde upp det på konkurrensverket, men det blev ganska snabbt ett beslut att man skulle flytta över det till en egen myndighet, vilket vi hade rekommenderat det i den utredning som, som då föregick att man skapade ett upphandlingsstöd. Så, så det tyckte jag var bra men då kände jag att nu får det vara nog med förändringen av staten så då gick jag privat istället. Så det är liksom min, och så har jag varit på byrån nu i ja, åtta år i september. Ja. Så det är ja, en lång historia. Om, om, om Så jag har ju följt liksom den offentliga upphandlingens utveckling från... Ja, men den gamla lagen då, eh, 92 15 28 heter det, va? som trädde i kraft 1 januari 1994 när vi gick med i EU. Och, och där det på den tiden inte fanns någon avtalsspärr.
3: Just det.
2: Så ja. det var ju bara teckna avtal, det var hur smidigt som helst. Mm. Alltså överprövningar, ja lycka till. Och du mm. får reda på samtidigt som vi tecknar avtal att, det, att vi gör det så, så kan du väl gå till domstolen om du vill. Ja. Det skedde överprövningar och sånt också. Men det var ju inte alls samma, samma fokus. Mm. Och sen hände det ju någonting när avtalspärringen kom in. Mm. Och, och vilket ju är naturligt. Det är att man ska kunna liksom, eh, gå igenom och titta på ett beslut. Är det vettigt eller inte? Mm. Så det var lite konstigt innan att vi inte hade det här. Men det var ju samtidigt rätt smidigt. Mm. Det blev ett annat... Åtminstone, om inte annat så blev det ett annat fokus. Alltså med med, med liksom fokus på att inte... Jag, att inte hamnade i förvaltningssätt eller länsrätt, som mm. du det heter.
0: Ja, men precis
2: ja. Gör rätt. Ja, och det, att man inte då, att man inte hade liksom i praktiken så hade du ju inte så mycket krav på det att göra rätt egentligen. Därför att du kunde teckna avtal och bara ja, mm. gå vidare. Visst, det fanns en skadeståndsrisk och sådär, men det, 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 är rätt, det har ju alltid varit rätt ovanligt. Men, men det är klart att det, det, jag har en känsla av, alltså det, det har varit intressant att göra ett forskningsprojekt, att gå tillbaka och liksom titta på kvaliteten mm. i
3: Jaha.
2: affärer då och mm. affärer nu. och göra någon form av, inte bara titta på underlagen utan också se vad hände händer sen då och, mm. och så vidare. Det hade ju varit en jättespännande studie att göra. Mm. Mm.
0: Kanske ett examensarbete skulle det kunna vara.
2: Ja. Ja, 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 absolut. Ja. Den hade ju varit en jätte jätteintressant idé. Ja. Det kan ju finnas vissa svårigheter att få tag på, på, liksom, på material, inser jag, ja. när jag, när jag säger att, att det är en, en bra idé. Men det skulle ändå kunna vara jättespännande. Ja. Just för att titta på vad händer med, just utifrån affärsperspektivet, vad händer med affären egentligen? Ja. När vi gör på det ena eller andra sättet, kan vi se något mönster på något sätt? Ja. Och det är någonting för någon som... Jag vet som är i Linköping på universitetet, där har de ju ett väldigt tvärvetenskapligt synsätt på, på det här med inköp och offentlig upphandling. Mm. Där de ju då inte har sett det enbart som en juridisk fråga utan där juridiken är en liten pusselbit i det. Mm. Och där, där är det studenter, det är ingenjörsstudenter, det kan vara, det mycket fokus på hållbarhet i viss mån juridik också, ekonomi naturligtvis. Så det är alla de, alla de institutionerna timmar någonstans kring det här gemensamma området. Mm. Så för en student som går där så är det ju jättespännande. Mm. Mm.
0: Och vill man ha ett gammalt underlag, då kanske det skulle kunna vara så att jag skulle kunna hjälpa till med det.
2: Ja, du ser. Ah. Ja.
0: Så. Ja. Ja. så då kan man fråga mig.
2: Ja. <laughs> Nej, men alltså det är ändå lite intressant att se, var har, vi, har, vi, har vi hamnat i en situation där regelverket skymmer allting annat? Mm. Eller hur, hur ser det egentligen ut? Man, ja. man, skulle kunna ha sådana, man skulle kunna sätta upp en sån hypotes åtminstone och sedan pröva den.
0: Absolut, så det är inte bara avtalspärring kanske. Man kan titta på hur lagen har förändrats utifrån, utifrån det under lagen och så vidare på olika sätt. Det finns ju massor aspekter. spärringen. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, absolut. Och du kan, du kan bryta ut någon... Ja, men, men så är det ju va? Mm. För, men vi har gått från... Det är
0: många examensarbeten.
2: Oj, oj, oj. <laughs> no, men och, då, och då någonstans skulle man hamna i den typen av... Alltså, jag tror att det skulle, det skulle kunna föra området framåt också. Mm. För jag kan, jag kan ju allmänt, allmänt tycka att det finns... Men det, nu, det finns ju, om man tittar ut i Europa så finns det, mm. finns det, rätt, mycket, det finns rätt mycket forskning inom mm. det här området. Och, och det finns forskning i Sverige också. Det finns, ju, det finns ett par personer som är engagerade i, i Sverige, men det är fortfarande en handfull. Ja. Eh, med tanke på storleken så skulle jag kunna tänka mig att man kan göra mycket mer. Och tittar man ut i Europa så är det väldigt mycket de här affärsaspekterna av det som man tittar på. Mm. Mm. Men, 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 men mm. examensarbete, absolut. Mm. Mm. Och forskning, Och, Ja, ja absolut. Och, och som sagt, det, det, det pågår ju, eh, vad heter de nu? Stiftelsen Marknadscentrum heter det, som ligger under, under handels. De mm, är ju, där finns det ju ett par, par personer eh, som Sverande Stegare, bland annat, som är knuten dit, Staffan och eh, som håller på att arbeta med, ja, men, som håller på med forskning och drivet, då utifrån med praktiska utgångspunkter men också för att föra området fram mm. mycket frågor kring hållbarhet och så vidare mm. nej men det, det skulle jag vara det skulle jag vara student igen och komma på ett, ett sånt arbete om jag hade förstått hur intressant det var då mm. om, 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 om jag idag skulle hoppa tillbaka då hade det varit jättespännande att fördjupa sig på det sättet mm. men då hade det ju inte varit i då hade det ju inte varit utifrån i då hade jag ju kanske pluggat i så fall något annat än ren juridik mm. juridiken kommer ju komma in där för du måste titta på regelverket mm. Ja men det har förändrats på det här sättet, mm. att dra någon form av slutsats men återigen, det blir för endimensionellt att bara titta på det ja. och, och egentligen ganska ointressant också. Ja.
3: Ja, så,
2: ja. Men, men plocka fram lite gamla underlag så mm-hmm. och lägga ut det på någon hem, Linköpings universitets hemsida och ja, sen också den Ja, ja.
0: lägga ut, ut det på blivit liksom.
2: Ja. Ja, ja. ja, varför inte?
0: Men vad gör du idag? Berätta. Eh, vad har
2: om? Nej men jag jag jobbar, ju, jag jobbar ju fortfarande med den offentliga affären, som jag, som jag väljer att kalla den. På samma sätt som jag har gjort i alla år egentligen. Eh, att hjälpa köparsidan eller leverantörssidan att, lite klyschigt då, jag men, göra bra affärer. Det vill säga göra en affär som leder till det som de har bestämt sig för att de vill att det ska leda till. Mm. Och då börjar ju det någonstans i ett, ett eller med det sagt så, så kan man säga då att mitt arbete består ju, består ju naturligtvis som jag jobbar på advokatbyrå, alltid av någon form av juridisk aspekt, så är det ju. Men jag, jag kommer ju ofta in, när jag kommer in och ska hjälpa till med ett uppdrag så växer ju också frågan då, som vi vinner på, men vad är det vi behöver? Och så, ni har ju inte förklarat vad ni behöver. Mm. Och det visar sig att det är svårt att förklara vad man behöver. Mm. Så att, så att med den bakgrund som jag har så är det inte sällan att jag kan komma in och, och liksom börja med att hjälpa till med den typen av frågor också eh, därför att det är en förutsättning för att sen kunna hantera mm. juridiken på ett korrekt sätt mm. eh, så jag, jag, då är det någonstans nytta av men dels alla de åren som jag har som bakom mig som, som chef när jag också ha jobbat med verksamhetsutveckling inom det offentliga mm. som jag gjort där och, och, och applicera det här och säger att ja men Juridiken, ja men absolut, jag kan den, jag kan den också. Men, men, men om vi inte hanterar detta så spelar det ingen roll hur mycket juridik som, som jag kan eller hur, hur vi skriver i underlaget. För vi kommer ändå skjuta brev i målet. Mm. Så, 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 så någonstans, så det, jag, jag kan inte kvantifiera någon, någon procent, men, men det blir mitt arbete eh, liksom går mellan tre typ av Juridiken är en del, den här typen av alltså verksamhetsutveckling eller den typen av verksamhetsfrågor är en annan del. Och sen kommunikation som en tredjedel. Mm. Hur pratar vi om det här egentligen? Lyftligt eller muntligt? Så, så, så där någonstans mellan de tre områdena pendlar jag för att då ja, men kunna göra ett så bra jobb som, som möjligt. Sen Ibland så handlar det 100% juridik. Nu går vi in och, och skriver en, en, en överprövning. Eller, eller vi försvarar oss mot en överprövning.
1: Mm.
2: Ja men okej, okay, det är bara juridik. Men i andra fall så, så ligger det väldigt mycket åt, mer
1: åt de andra hållen. Hur stor är fördelningen ungefär? Hur ofta... Alltså, hur ofta så här. Då, är, är, är ni oftare med i, i de tidiga skederna, av verksamhetsutveckling, målformulering och verksamhetsdefiniering och sånt där? Och, och rita fram kontraktet och bedöma risker? Eller är det oftare så att man anlitar advokaten när det har gått åt skog?
2: Uh, oftare kommer vi ju in i efterhand. Så är ju. Okay. Alltså de, de klienter som jag har som jag har jobbat länge med, där kommer jag ju in ja. alltså, där kommer jag in i, i tidigare skeden och, och blir liksom det här... Ja men löpande stöd på något sätt. Men, men, i, men i andra fall och där kan man säga där blir ju någonstans advokattiteln är ju lite, lite dum på det sättet därför att man tänker inte på att man tänker att det kommer kosta en massa pengar, Vi eh, gör inte råd med det, det funkar nog och sen så ringer man när det har, har gått i mm. skogen. Och det, det kan jag ju tycka är lite, det är lite synd men, men det tror jag inte drabbar bara våra område utan det är nog generellt sett så att ja, men vi löser detta och så visar det sig att man gör inte det och så måste någon komma in och försöka hjälpa till och reda ut och då kostar det egentligen mycket mer pengar mm. än från början. Men, men, men jag, jag jobbar med ett antal, ett antal uppdrag där jag, ja, men där jag verkligen kommer in och kan vara med mm. i ett tidigt skede och tillsammans med andra kompetenser, designa liksom en lösning eller...
0: Vad skulle du säga skiljer dig då från en upphandlingskonsult?
2: Ja, men det, det är nog, det är nog jag, jag tror att min, om man tittar på den kunskap som jag har inom vad gäller då alltså LOU och sen koppla till att omsätta dig i praktiken. Den, ja det finns ju upphandlingskonsulter som är fantastiskt duktiga. Men där kommer ju den juridiska delen in. Jag kan LOU, jag kan alla delar av det. Jag vet vad som, vad som är tillåtet och förbjudet. Ner på liksom eh, rättsfallsnivå från, från EU-domstolen och så vidare. Den har med mig. Sen så, sen så jobbar jag ofta så, eller vill jobba så att, att säga att ja, men låt nu inte juridiken vara huvuddelen här. Men för att juridiken inte ska bli huvuddelen. För att Just. man ska kunna göra någon typ av förenkling så måste du någonstans veta att det där behöver vi inte bry oss om. Eller så visar det sig att jo, det är precis det vi behöver göra. Mm. Eh, vi behöver ta fasta på det som domstolen har sagt här för att skapa vårt upplägg. Ett av de mer mer aktuella exemplen är ju från fastighetsbranschen och och tillämpningen av hyresundantaget. När man då har, i domstolar har tittat på olika varianter av hyresvärdsupphandlingar eller eller liknande. Ja men okej, det kommer att styra hur vi faktiskt gör. Absolut. Det finns en en hård gräns där. Så så, så någonstans har jag lärt mig att du behöver behöver verkligen bottna i juridiken för att veta när den inte är tillämplig. Och vice versa då. Mm. Men, men jag skulle säga att jag, är ju inte, jag har ju kommit in i advokatskroet på, på liksom mitt i karriären på något sätt. Så jag är ju inte en typisk advokat på det sättet. Mm. Utan jag ligger ju mer åt upphandlingskonsulthållet, men Men tycker jag själv då, med en lite, liten spets.
0: Men hur navigerar du bland de rättsfallen som, som kommer och finns? Du du ha koll?
2: Nej men det är ju genom de fantastiska rättsdatabaser som finns. Där man blir, kan hålla sig uppdaterad. Mm. det är ju människor som har som jobb att, att samla alla dem. Och sen är det upp till mig att liksom ta till med dem och, och dra slutsatser av det. Mm. Men, men RESTdatabaserna är ju fantastiska på det sättet. Mm. För att få en, allting som ökligt. Och sen, sen är vi ju, på, på Ramberg där jag jobbar, där är vi ju, vi är fyra personer som jobbar med offentlig upphandling. Så det, det är ju ett annat sätt. Hur det går att gör jag mig. Information och, och hur utvecklar jag min kompetens. Ja, det är ju, enkla svaret är ju ibland att jag behöver ju inte alltid kunna allting heller. För jag har tre kollegor mm. som kan sina saker och där är det är enkelt att föra den diskussionen. Mm. Alltså, så det är ju ett annat sätt att, att se på det. Och det är ju, jag menar allmänt sett, vad är det som bygger upp din kompetens? Ja, men det är dels det som du, det som du kan det är förmågan att omsätta det i, i någon form av. Eh, med råd i mitt fall. Mm. Men det är också det nätverk som du har. Och nätverket kan ju bestå dels av nära kollegor. Men sen har du, sen har du de andra också som du har lärt känna i branschen. Mm. Och så. Men du, har, har inte du stött på den här eh, situationen förr? Mm. Ja, oh, det har jag. Men hur löser du dig det? Vill du lösa det på det här sättet? Ja, men bra. Tack så mycket. Mm. Och så kan man gå vidare och utveckla någonting annat. Så att, nej, jag, jag, kan ju inte, jag kan ju inte allting. Men jag, jag tror jag är duktig på att omsätta det i praktiken. Nyckeln till det är ju att prata med varandra. Och, och sen, inte all, sen att inte vara var rädd för att också säga att men ja, just det här kan inte jag. Mm. Men det finns alltid någon som, som, som vi kan ta reda på det hos. Så att någon rosar av ödmjukhet kommer ju in som är bra nu också.
1: Jag tänker så här, stanna kvar lite i advokatrollen. När ni företräder i överprövningsmål och sånt där. Mm. Ser du, vad, vad är vanligaste att man överprövar idag?
2: Ja, men alltså det, det har ju skett en, det har ju skett en, en förändring sedan 2020. H- HFT:s fall 2022 ref4 ändå, eh, det där de eh, jag kallade påtalande skyldighet aktivitetsplikt eh, kallar ja. man det ibland också Just det. och, och det, det har ju ändå skett en förändring tidigare så kunde det ändå så var det ju ändå mer vanligt att du, du klagade på kanske transparensen i din utvärderingsmodell eller mm. ramavtalslängden eller, mm. eller någonting sånt eh, och jag är ju en av dem som tycker att, att HFT:s Mål, det kommer ju inte en dag för tidigt Jag gick tillbaka Och jag, jag konstaterade 2013 så skrev jag en krönika Som I eh, offentliga affärer Tidskriften eh, Det var när jag, när jag var, eh, satt med Och ESOI Om jag var, var vice ordförande eller ordförande Jag kommer inte ihåg Men, men eh, då skrev jag en krönika med, med titeln ungefär Tänk om alla tog sitt ansvar Och klagade i tid Mm och Jag ska inte säga att, att HFD <skratt> <apropå> <skratt> då, kopierade exakt vad jag skrev. Men, <skratt> men jag tror att de tog intryck av det jag skrev. Sen så grundade de på det i, i åtta år. och Sen så kom de med, sin, <skratt> med sitt avgörande. Det kan ha varit så. Ja, det kan mm. ha varit så. Mm. Mm. Ja. Det kanske
0: såg det ett frö i alla fall. Jag, jag
2: vet det. inte, men, men jag, 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 jag tyckte redan då att det, det är så onödigt ja. att man går igenom en hel process och sen kommer tillbaka... Och, och kan klaga på det här. Mm. Ska lagen verkligen vara konstruerad på det sättet? Jag hade ett resonemang där jag gjorde en analogi till skadeståndslagen. Och där det finns en skyldighet då, om, jag, om jag säger att jag har lidit en skada så måste jag också kunna visa hur jag har försökt begränsa min skada. Mm. Alltså vad har jag tagit för åtgärder för att det inte ska bli någon skada? Mm. Och, och jag gjorde en analogi till, till det egentligen. Och tyckte att det finns väl inget som hindrar att vi tillämpar skadebegreppet i LOU på samma mm. sätt? Just därför att det vore samhällsekonomiskt mer effektivt. Och det skulle få oss att fokusera på affärer. Om du tycker att någonting är affärsmässigt viktigt för dig, ställ en fråga. Ha en synpunkt. Men, men gör det innan du lämnar anbud.
3: Mm.
2: Så, så det är klart, den förändringen där, där har vi kunnat se. Nu är det fortfarande ibland att det kommer upp frågor där, där man egentligen har kunnat se något problematik under upphandlingsfasen, men när man väntar med att klaga på det. Den typen av frågor kommer ju fortfarande ibland. Mm. Det blir mer och mer ovanligt, därför att man når ju ingen framgång med det. Men vad klagar man på? Ja, konkurrenternas anbud är ju en, om man tittar på leverantörssidan. Ja. ja, visst de vann, men de uppfyller inte alla krav. Den är ju, och den är, kan man visa det, så är det ett enkelt sätt att, liksom, att vinna, naturligtvis. Det, där, där ska man ju se, där, har det ju då, där finns det ju en svårighet för, för leverantörssidan I grund och botten, ett anbud som kommer in, det blir offentligt i samband med eh, tilläggsbeslutet Men det finns, ju, det finns ju nästan alltid någon form av sekretessbegäran i det ja. och Det är ganska enkelt utifrån hur kammarätterna ser på den frågan så, så, så ser man det som att ja, men om man har skrivit en motivering som, som, som verkar rimlig utifrån det som man vill ha sekretess för eh, så finns det inte någon anledning för den upphandlade myndigheten att ifrågasätta den utan då, då, då får man resonera som att leverantören vet ju bäst om sin verksamhet. Om vi har sekretess så är det sekretess, då beviljar vi det. Och sen så är det en, en konkurrent som säger att men vi tror inte de uppfyller det här. Ja, men det är sekretess på, det, på den delen mm. så vi kan inte lämna ut det. Men vi misstänker ändå att det är ett problem. Nej, det är inget problem, säger upphandlade eh, Och sen så förlorar leverantören. Och ingen vet egentligen om det, om det var ett problem eller inte. Och, och det kan jag i sig se som ett problem. Jag har respekt för att man vill ha sekretess för vissa saker. Det är inte fråga om det. Men jag kan ändå se ett problem därför att det skapar ett... Beroende på hur man kommunicerar det här så, så riskerar det att skapa ett misstroende mellan köpare och säljarsidan. Alltså, det... Leverantören säger att men jag, jag tror att det döljer sig någonting här i det här materien. Ja, men den är säkerhetsbelagd mm. så du får inte ta del av den. Nej okej, okay, jag förstår att jag inte får ta del av den. Men jag har ändå den här misstanken. Mm. Kan du bekräfta om det är så eller inte? Mm. Och, och, och alltså Jag har ju varit med om ett antal situationer där den upphandlade myndigheten då säger eh, att jag, jag säger ingenting. Det blir en knepig kommunikation. det blir en kommunikation Och, då, så, och då, så, då blir leverantörens någonstans resonemang att, eller tanke att ja, men när du säger på det sättet, då måste det röja sig någonting Annars har du bara sagt att nej, det är inget problem.
0: Medan den upphandlande myndigheten bara vill få stopp
2: på... De kan kanske skapa. bara vill få stopp på det. Eller, eller bara säga att men det är ju säkert information. Jag, jag vill inte säga någonting för du riskerar att avslöja no- någonting av, av innehållet som faktiskt är känsligt. Mm. Och sen så pratar man förbi varandra och så skapar det ett ömsesidigt upphandlaren tycker att leverantören är, är liksom gnällig och leverantören tycker att upphandlaren är, vill lölja någonting mm. och så, så är man så långt från affären som man kan komma mm. och det, det där är ju inte, inte bra jag sitter inte på en, på, en liksom, på en magisk lösning av det här, men jag vet att man beviljar sekretess lite för lättvindigt ibland mm. och, och ja, det, det, det tror jag man ska tänka på faktiskt, mm. som, den, den här
0: domen som du som du hänvisar till... Som...
2: 2022, ref4.
0: Nej, alltså den här Eller... som säger att man inte behöver göra Jaha,
2: en jaja, sekretess det, är, ju... jaja,
1: just
0: det. Motiverad, mm. alltså. är det så? alltså Behöver du inte tänka själv? Om du tycker att ah, det här är en bra motivering. Är det så subjektivt? Det här är en bra motivering till sekretess. Så då är det bara... Och, Och det blir be... enkelt för oss. Då beviljar jag så, av sekretessen.
2: Det, det, den, alltså den... Eh... Jag säger inte att alla resonerar så, men, men du kan resonera på det sättet. Ja, jag menar mm. har, liksom, mm. är det. Är det rätt? Ja, absolut. Utifrån hur kammarrätterna dömer i säkerhetsmålen så är det rätt att göra på det sättet. Mm. Och då ska man också komma ihåg att alltså här kommer man in lite grann på vad är det för drivkrafter som, som jag har som enskild. Mm. Men om jag sitter som handläggare på en myndighet eller en kommun eller region. Och, så, och, så, och sen så är det någon som gör ut handlingar i den upphandling jag håller på med. Då är det jag som fattar beslutet om att lämna ut någonting. Mm. Och så har en leverantör skrivit en motivering som säger Ja men det här ser ändå, det ser rimligt ut tycker jag. Eh, och det kan ju domstolen sen, det kan ju domstol sen pröva vad det verkligen är rimligt eller inte. Men jag tycker att det ser rimligt ut. Jag lämnar inte ut det. Men, men om jag istället skulle resonera så att Ja men de har lämnat en sekretess, eh, en begärn av sekretess och skrivit en motivering. Jag tycker inte att den eh, ser särskilt jag tycker inte den håller. Jag lämnar ut handlingarna. Mm. Då riskerar jag att få den leverantören på halsen. Och säga vad har du gjort? Du mm. har lämnat ut jättekänslig information här. Mm. Nu är informationen ute. Skadan är, är skedd.
3: Äh.
2: Och, och, och sen så sitter jag som enskild handläggare. I luften Och riskerar att få det på mig. Mm. Så, så, så jag menar att liksom incitamentet för, för en enskild är ju inte särskilt stort att. Att lämna ut någonting som det ser ut därför att jag riskerar bara att få, få problem.
0: Samtidigt är det inte antingen eller. Det är inte så här mm. okej då sekretessbelägger vi allt som ni har begärt eller ingenting. Nej. Utan det kan ju också vara nu har jag gjort min prövning och jag anser att sekretessen behöver se ut så här. Ja. Och så gör man det utifrån det.
2: Och den prövningen tror jag kan bli betydligt bättre. Mm. Men den är svår. Och återigen va, då, det kräver ju lite tid också. Det kräver tid, absolut. Och, 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 och det kräver också, jag menar, ibland så sitter du i en stor organisation och du har tillgång till den här kompetensen runt omkring dig mm. som du behöver för att bolla med och så vidare. Men, men jag menar, låt oss titta på hur verkligheten ser ut. Många upphandlare mm. sitter ju rätt så ensamma. Mm. Och även om de inte sitter ensamma så är alla andra upptagna med, med sina att, liksom frågor. Ja. Så, så då sitter jag själv där. Och då är det plötsligt så, så blir jag. Ja det där, ska jag maskera det? Och ta bort det? Och hur ska jag göra? Alltså mm. det, det är ju en fråga som kräver, som kräver en diskussion för, för vem som helst. Även om man är erfaren. Mm. Hur ska jag tänka här? Vad händer om? Sen, sen så ska man nog vara ärlig och säga. Att, att den, om, om man går in och tittar på. Hur många fall finns det. Där en, en upphandlade myn, eller där en myndighet då, det offentliga har lämnat ut information som de blir sekretess för. Där man senare blir stämd av den, den leverantören. Hur vanligt är det? Nej, det är ju inte vanligt. Nej. Så, så jag tror inte man ska vara säkert rädd för det. Men, men återigen så är det, så, så, så kanske, så kanske frågan är så här. Jag, jag får in en sekretessbegärning, jag får in en motivering. Motiveringen ser i och för sig schysst ut. Men... Varför inte gå tillbaka till den leverantören och säga Du har sett din motivering här Men alltså, det är ju ett par frågor här Jag, jag förstår inte hur de hänger ihop Nej. Är det verkligen Det här stycket som du har skrivit här Det är väldigt allmänt Menar du verkligen att det här ska inkluderas i det? Och, och vad är motiveringen till det i så fall? För för mig verkar det vara väldigt allmänt Ah jag förstår jo, men det är skrivet lite allmänt här Men det här avslöjar någonting som är, är väldigt centralt Tillbaka till dialogen mm. Prata med varandra men det här,
0: det här kräver ju att den individen då som, ska, som sitter med sekretessströmningen ja. ska ha eh, intresse och incitament för att göra rätt istället för att göra det enkelt. Ja. Eh, och hur, hur löser man det då? <laughs>
2: <laughs> ja, en, en, en del, det kan jag... ju bli
0: rätt och svårt att ja, ja. ta tid. Ja, ja. Ja, Eller så jag gör vi det enkelt men det blir ändå rätt, rent rättsligt. Ja, absolut.
2: Ja. Och då är vi då är vi liksom inne på organisationskultur som en fråga. Ja. Alltså hur, vad är det, vad, vad belönas sig av? Och, och jag menar, titta runt och det, det här, då, då är vi nog inne på ett, på ett område som inte bara handlar om offentlig upphandling och offentliga affärer. Utan det, det är nog generellt så vilka organisationer belönar sina medarbetare för att de tar initiativet över att, att köra den säkra vägen? Det finns ju massor med sådana organisationer. Men jag tror att det finns fler organisationer som är mer bestraffar, alltså att säga som, 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 som mycket väl kan säga, då, men tar ett initiativ. Men, men om det går fel så kommer du att, att få en, en smäll i huvudet här och, och bli så att säga så bestraffad på något sätt, va? Och, och det går tillbaka på, på den typen av, vad är det för, vad, vad, eh, vad tjänar jag då på att göra? Ja, men jag tjänar på att göra det som jag ska göra, men jag tjänar inte på att, att gå utanför detta. För det är klart, lyckas det, så är det klart att någon kommer att säga att ja, men det var ganska bra, men risken är lika stor att jag inte ens får någon cred för, för det då. Medan om det blir fel däremot, då...
0: För jag tänker, Om man då drar det till sin spets mm. varför ska då organisationen promota att man gör rätt och svårt istället mm. för rätt och lätt? Eh, när den rättsliga instansen ändå säger att alltså det, höger ort, från högre upp kommer det att ja, när är okej okay
2: att ta den enkla nej Och då är det tillbaka på varför jag gör jag affärer? Vad är min grund för att göra affärer? Och hur, vad tror jag om eh, vad tror jag om Alltså vad är ett bra agerande mm. på, för mig som en av aktörerna på marknaden?
3: Mm.
2: Och, 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 då, och då, är, då är du inne på den här svåra frågan. Ja, men jag, kanske vill, jag, jag kanske tycker att det är bättre att vara mer nyanserad att göra det lite mer komplicerat för mig. För att i förlängningen ska bli ett öppnare affärsklimat och ett bättre affärsklimat. Men jag är ju en av ett par tusen upphandlade myndigheter. Absolut det jag gör, om bara jag gör det, spelar någon roll då. Men jag vill inte vara den som börjar. Det blir lätt att tänka på det sättet då. Ja. Eh, samtidigt som att, som att man skulle kunna tänka visst tvärtom och säga att Men om jag börjar så kanske fler hänger på. Mm. Ja, men precis. Man kan ju också
0: prata om att man gör det här ja, på rätt sätt. Och jag håller med dig. Jag tycker att man ska göra rätt. Inte för att det är svårt. För ja. det ska jag absolut inte ha anledningen. Utan för att det är just rätt. Alltså det här är det som marknaden och vi längden tjänar mest på för att ja. man måste ju ändå tänka tänker jag långsiktigt och inte bara här och nu i stunden att det här är inte tid med sen,
2: det kan ju tyckas vara en självklarhet för jag håller med det helt och hållet men det, det visar sig att det är ju sen så blir det så här, men jag har, jag har mycket att göra och det får man ha respekt för mm. också jag hinner mm. inte, jag skulle vilja, jag tar det nästa gång och, och någonstans, vill man vara lite provok- provokativ så skulle man kunna säga att men, men skulle, vi inte, skulle vi inte kunna ha ett system istället som sa att man vill göra affärer med det offentliga så eh, ja, men då får jag vara, då får jag gå med på få att allt öppet.
3: Mm.
2: Det är ju liksom att det är, det är gå åt extremhållet. Det får ju naturligtvis med sig ett antal konsekvenser att kanske intresset från vissa företag att lämna informationen blir mindre såklart, vilket i sin tur kan vara, kan vara dåligt. Men, men jag tycker det är intressant att egentligen om man bollar med lite olika sådana tankeexperiment för att, för att på det sättet hitta, hitta framåt.
3: Mm.
2: Sen ska man väl säga att det, det, det kan nog... Och, och, och för, den, för den som gör upphandlingen så blir det naturligtvis jätteintressant att ställa frågan Behöver jag den här
1: informationen nu? Och det är nog en bra fråga. Mm. För jag tror det här att... som arkitekt för processen där man sätter upp sin upphandling där tanken är att möta marknaden förstås så ska man nog fundera både en och två gånger om allt är så värdeskapande för processen eller för det slutliga beslutet. Så det tror jag är en jättebra tanke eller filosofi om hur man konstruerar upphandlingar. För det är också så att när man börjar prata om konsekvenser av olika inriktningar på principiell nivå håller jag med er helt och hållet. Men börjar vi prata om saker som mer omsorgsfulla kvalitetsaspekter som ska utvärderas i ett anbud, i en utvärdering. Så är det klart att det närmar sig ju någonstans vad företaget ska kunna leverera eller företaget har byggt upp sin värdeskapande process som sen ska lämna ut det till en offentlig verksamhet som vill ta del av den värdeskapande processen mm. och som kanske ska utvärdera sitt ja. anbud. Och då är det är klart att det börjar ju närma sig någon form av företagshemlighet eller konkurrensfördela hos den enskilda aktören och bara säger att det här släpper vi ut på stan som vi ja. har lämnat in det eller så fort upphandlingen avslutade förstås. Men Alltså den, då får man lite konsekvenser i att det blir, allt blir allmän gott så de här, de kreativa idéerna som de kanske skulle vinna på att kommersialisera inte riktigt kommer till som det
0: Men där måste det vara jätteviktigt att hålla liksom, med affärshemligheterna, det är ju de som ska skyddas. Mm. Det är ju väl det som sekretessen går ut på på något vis, att man skyddar marknaden men inte, inte... Inte så krast så att liksom allmän giltig information inte får gå ut på något vis. Och där måste man ju ta ett beslut om vad kan vara en affärshemlighet. Och vad ja, men är priser en affärshemlighet till exempel? Mm. Kan det ens vara det? Så. Och det måste man ju kanske fundera på från gång till gång. Man kan ju också redovisa priser på olika sätt när man går ut. Med, ja. Alltså i tilldelningsbeslut till exempel och så, så kan man visa priser på olika sätt. Utan att avslöja alla detaljer i en prissättning också.
2: Ja men absolut va. Och jag, menar, jag, håller ju med dig, jag håller ju med dig Magnus. Att, att vill man gå ner mer i kärnan på det. Och, och menar, som, de här kvalitetsaspekterna då kanske. Då, då, då måste man ju vara beredd att det blir omfattande sekretess. Men då kanske man ska vara tydlig med det från början. Jag tror. Jag tror. Att vi, vi kommer att vilja ha in väldigt djupgående beskrivningar.
3: Ja. Ja.
2: Och jag tror som upphandlare att mycket av detta kommer att omfattas av sekretess. Jag gör min formella prövning, först mm. liksom efter att ha fått in en sekretessbegäran och när utlämnandet sker. Mm. Men, men det är ändå min hypotes, för är det är på den nivån som vi vill ha beskrivningarna. Mm. Skriv sig det då. Jag vill alla med på det från början och då, får man, då ger du ju en lysande eller, eller till och med prata om det i en dialog inför upphandlingen. Mm. Och så säger du till leverantörerna att vi vet att ni gärna vill ha ut liksom all information. Vi fattar det. Mm. Men så här har vi tänkt. Vad säger mm. ni om det? Mm. Ja, precis, och, 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 och vilken leverantör säger då? Att nej, vi vill inte att ni utvärderar kvalitetsaspekterna. När de samtidigt säger att men vi är bäst på det kvalitativa. Mm. Så, så, så där någonstans. Då har du, då har du, det är ju ett sätt att då, apropos det här med vad är juridik och vad är kopplingen till verklighet. Mm. Juridiken säger en sak. Det som vi pratar om nu blir ju sättet att hantera detta med bibehållet förtroende och faktiskt få ut det som du vill ha ut.
1: Men det betyder ju både att saker som inte självklart kopplar till affärer, med sig ändå hänger upp med affärsprocessen. Både frågor om upphandlingsjuridiken och avtalsformaten och... Pris- och kvalitetssättningsstrategier. Och, 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 alltså, offentlighet och sekretess liksom, blir ju en del av allt det som utgör affärslogiken i offentlig upphandling någonstans ändå. Ja, men så, så, så är de det ju uppenbart. Liksom.
2: Nej, och jag tror att, 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 att om liksom ett, ett, ett temat för idag är, är förenkling. Ett sätt att förenkla för, 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 ja, men för alla egentligen, det blir den här dialogen då. Mm. Prata om just de här sakerna som ligger runt omkring. Mm. Hur påverkar detta? Vad är det jag egentligen vill med detta? Varför gör jag det överhuvudtaget? Vad är det, vad är det på riktigt? Jag har haft med, när jag nu gör jag liksom inga egna upphandlingar längre. På det sättet i och med att jag inte jobbar i det, i det offentliga. Och jag kommer ju sällan in och gör en upphandling från A till Ö. Men, men, men när jag ändå är inblandad i, i upphandlingar och när jag gjorde upphandlingar själv. Jag hade med en, en punkt som jag då kallade för leverantörsprofil. Där jag försökte då skriva... Men vad är det för leverantör som, som, som jag tror, eller som vi tror, är lämpad för detta? Och inte utifrån då en massa här skallkrav, att man ska ha sån här omsättning och så här många anställda och de här rutinerna och så vidare. Utan vad är det för typ av företag som, som, som vi sig framför fram för oss? Vad är det ni ska vara duktiga på? Vad är det ni ska brinna för och så vidare? Som en ren, som en ren upplysning. Mm. för att för leverantören ska kunna säga men det där matar jag åt på mm. på riktigt mm. och för att man ska kunna komma tillbaka sen när man då pratar någonstans under eller efter upphandlingen och säga att men det, det är ju det här som vi ändå det är det här som, som, som vi vill ha en, en matchning på mm. berätta hur ni jobbar med det här och, 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 och sen, sen skulle det mycket väl kunna liksom vara en, en man, man, det skulle kunna få en viss påverkan på, på de rent legala aspekterna Men framförallt så handlar det om att bygga det här Men vem är ni och vem är vi mm. Vad vill vi ha, vad vill ni leverera mm. Ni har ju sagt att Ni har ju vetat om den här profilen Men det visar sig att ni matchar inte det alls ni? vad händer här egentligen mm. Och det behöver inte innebära till fördel En diskussion i en domstol Men bara sitta vid en, en vanlig, vanlig diskussion Ut ett bord Med människorna som ska göra affären Och säga att men, men det, det här stämmer ju inte berätta för mig. Varför, varför någonstans glappar det? Mm. Och på vilket sätt ska jag ha förtroende för att ni ska kunna jobba framåt när, när ni har inte tagit det här på allvar? Mm. Alltså, och den typen av diskussioner tänker jag är jätte... Nu hamnar jag kanske en bit från, från förenklingen på ett sätt, men det blir ju sätt att säga att kan vi ha de diskussionerna och vara tydliga med förväntningar, vad som kan levereras och sen så rensa luften på det sättet. Då kommer det bli en enklare avtalssituation sen.
0: Mm. Mm. Därför jag tänker att här... Här kan man knyta an till det du sa tidigare, alltså att formulera sitt behov. Mm. Att då beskriva en profil, som man, alltså en förväntan av en profil, mm. blir ju en del av ett behov. Vilka mer delar skulle man kunna tänka sig att man behöver beskriva lite extra?
2: Nej, men alltså de, de två delarna, alltså det här med vad är det jag vill uppnå och vad är det den som ska göra det, vad behöver mm. den ha för egenskaper? De, blir ju, de ligger väldigt mycket, har man gjort det? Alltså har man kommit väldigt, väldigt långt? Mm. Och, men finns det fler saker som, som, ska, som ska beskrivas I den bästa av världar så vill man ju också beskriva Den här svåra frågan om, om Vilken miljö kommer ni att verka i mm. och, och vilka är egentligen vi som är beställare mm. så, För den är ju också så här det, det, har ju hänt, det har ju hänt mer än en gång Att en leverantör inte lyckas utföra sitt uppdrag Och egentligen så beror det på att det är beställarorganisationen Som inte riktigt har gjort sitt jobb men det har ju inte varit riktigt uttalat heller vad de ska göra och man har inte grottat i det. Så är jag leverantör så vill jag ju veta. Mm. Ja, men det, som, det som gömmer sig, ofta så står det ju någonting i avtalet, beställarens åtaganden Och så ska beställaren göra ett antal saker. Men okej, vad gömmer sig bakom det här? Mm. Hur, hur, hur fattar ni beslut? Hur kommer ni att jobba i de arbetsgrupper som vi ska ha inom ramen för det här? Eh, hur kommer ni att ge oss information? Mm. Har, vad har ni egentligen för, för förväntningar på, på oss som leverantör mellan raderna? Mm. Alltså de, de sakerna är jätteintressanta att, att prata om. Utöver den rena kravspesen då. Mm. Så, så den delen, vem, vem, är, vem är jag som beställare?
3: Mm.
2: Eh, och den är, inte helt, den är inte helt kanske enkel att beskriva i ett, i ett underlag. Men det är någonting som ändå, det går ju, det går ju att skriva någonting. Vi är en organisation som, menar, som jobbar på det här sättet. Mm. Och sen är då frågan, beskriver jag det som jag vill vara eller det som jag är? Det är ju en svår mm. fråga, va? Mm-hmm. Men sen så kan jag väl ge en möjlighet till leverantören komma till mig och ställa frågor och göra en egen värdering. Och säga att jag har ju skrivit att jag är sån här. Mm. Leverantören kommer på besök, ställer frågor och kan göra värdering på samma sätt som beställa en värdering av leverantören. Är ni den här typen av leverantör så borde ju leverantören göra en sån värdering. Mm. Kan jag tycka. Och återigen, då är vi, då är vi någonstans in i den här intressanta, mycket mer affärsskapade dialoger. Mm. Mm.
0: När man beskriver sina behov i upphandlingar hur tycker du att man behöver bli bättre? Alltså finns det några specifika aspekter du tänker att man behöver formulera annorlunda?
2: Ja, men alltså det finns ju, det, det, det finns ju ja. Om, om, man, om man går in och tittar i, jag vet inte exakt de säger att det är någonstans 18 000 publicerade upphandlingar per år. Någonstans där. Annonserade i alla fall. Sen finns det ju massa direktupphandlingar som kommer till det. Om man tittar på de här mer strukturerade upphandlingarna så tror jag att man ska börja med, vad är, det, vad är dispositionen i mitt underlag? Mm. Många börjar med någon typ av beskrivning. Det här är en upphandling som sker i det här förfarandet. Sista anbeståndet är det här, språket ska vara svenska. Och sen så är det ett antal sådana formella delar.
3: Mm.
2: Viktiga delar, det är inte fråga om det. Alltså du måste ju ha med liksom, veta när det i sista anbetsdag och hur ska, vad har du för förväntningar på, på det runt omkring. Men måste ju inte börja med det. Det finns ju ingen sätt att göra en affär mer ointressant eller börja med den typen av formalia. Mm. Och likväl så, så är det ofta det som, som ligger som första punkt. Och sen så kommer kraven på leverantören enligt då alltså trettonde och 15 och kapitlet. Med, det är ju inte
0: de frågorna som avgör om man ska lämna
2: det, eller inte. Det är ju oftast. inte de frågorna mm. som avgör om man ska lämna det, Precis så. Mm. Utan börja istället med, med det här med okej, okay, vi, vi är de här. Vi jobbar för att uppnå det här. Den här affären kommer in i det vi vill uppnå på det här sättet. Vi behöver någon som är världsbäst på det här. Eller vi kanske behöver någon som bara är lagom bra. Eller vi behöver någon som är bara halvbra. Alltså, och, och, och vi kommer att utvärdera på det här sättet. Och sen kommer det in på liksom alla krav. Och de här mm. formala grejerna. De ligger ju sist. Så bara en sån sak tror jag skulle... skulle det skulle skapa... Ett, 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 så, eftersom, eftersom det inte sker så ofta. Så skulle det i sig skapa ett, ett rätt bra signalvärde. Att det här är någon som vill någonting annat. Det här kommer jag som läsare... Att, lägga, att vara mer intresserad av. Jag kommer att prioritera det högre. Jag kommer att vilja ställa frågor tillbaka som inte bara handlar om du i kravspesen.2.17.5.3 eh, så står det här ordet. Vad betyder det? Utan jag mm. ställer, ställer frågan, hörde ni, ni skriver att ni vill bli bäst på det här. Vem jämför ni er med? Vad innebär egentligen? När vill ni bli bäst? Och, och förväntar ni er att ni ska lösa allting, eller vad har ni för roll i detta? Mm. Det triggar i den typen av, av mer intresserade frågor. Så, så det, jag tror det, det, kan låta, det kan låta enkelt att ändra på dispositionen, men jag tror att det finns en rätt bra poäng att, att, att försöka med det.
0: Är det en fråga man vill ha då? Vad betyder bäst?
2: Ja, det är nog en fråga man vill ha. Jag tror det. Tror
0: du, tror du man kan svara på det? Nej, men då ska man
2: nog skriva det heller. Det jag ja. komma till är att Absolut. Många gånger så säger man att vi ska bli bäst på det här mm. Utifrån vad då Vad ja. jämför du med, vem ja. jämför du med Och
0: när som, så, ja, Och
2: då och som, som, som leverantör Så vill man nog ändå ja, men Jag har pratat om ordet förväntningar ett par gånger va, Som mm. leverantör så, Men vad är det som får en affär att bli lyckad Eller krascha Det är en av förväntningarna att
3: Och
2: då blir det ju jätteintressant för mig Att veta faktiskt men, Nej frågan vad som är bäst Det är, det är, inte, det är inte enkelt att svara på jag måste ju det som leverantör om jag vill få en, få en matchning mellan förväntning och resultat. Mm. Och säga att Nej, jag kommer inte kunna leva upp till din definition av bäst. Och jag ska väl och säga att det är ingen annan som kan göra det heller. Mm. Därför att ni har orealistiska förväntningar, eller, eller tvärtom, ja ah, perfekt, då vet jag vad det betyder. Det här kommer jag kunna göra. Det är mm. precis det min kärnverksamhet. Så jag tror inte man kommer runt att faktiskt gå ner och prata om saker på det sättet. Det handlar ju inte om, om då pratar vi inte juridik, eller återigen i slutändan pratar vi juridik, för det förebygger en, en, liksom, en problem, potentiell problemsituation. Vi pratar ju rena affärer, ren dialog, och jag kan ju fortfarande, det frågan om dialog jag har varit uppe i, ja hur länge har vi pratat om det?
1: Tio år eller någonting? Vi pratar mer om dialogen för dialog.
2: Ja. <laughs> jag tror fortfarande att det är så
1: alltså, Det är lite att prata om nu Eller hur, det ja. finns inget bättre
2: alltså, det
1: är som att Men det är att prata om... lite
0: som en sekretess att man inte riktigt har tid Så då prioriterar man mott liksom. ja,
3: ja.
1: Eller är det jo, för att man är rädd för det
0: Som man skyller på att man inte har tid
1: Nej Uh, i, uh, so, nej för alla <laughs> <tusen upp> <laughs> Så kan jag säga. Nej, men jag, du är inne på någonting. Att man, mm. alltså, någonstans så är fortfarande så utpållning liksom Upphandlingsprocessen som någon slags naken Nettoprocess liksom, mm. När man pratar eh, Lagstadgade tider för annonsering. och man de här jäkla tio dagarnas mm. avtal och sånt där, allt är väldigt nettoferat så att det är väldigt lite tid. Som avsätts för strategiarbete, för verkliga undersökningar, för de enkla frågorna i att ringa och prata med liksom, någon aktör på marknaden. Mm. Inte hela marknaden eller den perfekta marknadsundersökningen eller matchningen och datamängdsanalysen utan bara den här enkla. Liksom. Oh, men de tre största eller den svarta hästen som finns i, liksom, i det området eller någon som är känd för sin höga kvalitet. Så här, vad, vilka ni liksom? mm. Hur tänker ni? Hur skulle ni vilja sälja något? Hur vill ni paketera det? så? här? Mm. Att man sätter inte av tiden för det. Och ganska mycket också interna experter, beställare som kanske inte riktigt matchar med marknaden. Utan som ser så. jag skulle vilja utveckla. För det är sällan det är sprungit ur lathet eller att avsiktligt göra ett dåligt jobb. Utan man vill åstadkomma en förändring men den är inte riktigt matchar med omvärlden
2: Nej, och dialogen, det är, säga, den är inte en naturlig del, har inte blivit en naturlig del av upphandlingsprocessen. Utan den är, nej, ja. och jag, jag tycker det är synd, för det som du säger, dialog kan vara ett telefonsamtal på tio minuter.
0: Ja, men precis, för det här är lite roligt. För det är många som ser dialogen som en formaliserad del av mm. processen. Att den mm. måste se ut så här, mm. annars så, och vi måste hålla oss inom de här reglerna och ramarna, för annars så riskerar vi att, att bli liksom, stämda eller överprövande mm. eller någonting, att det blir fel. Men det är
1: det att det finns nu lite formella format för dialoger med ja. liksom annonserade externa revisser ja, ja. för RFI och sånt där. Det är ju också ett sätt att göra det lite mer allmän giltigt eller göra det som en del av en längre process. Men man behöver kanske inte fastna i att det ska vara så jäkla besvärligt. Jag pratade med en de större beställarna på anläggningssidan här i förmiddags och de pratade att vissa sådana typer av RFI-annonseringar, de är fyra dagar. Ja. Det är en vecka senare har du svar på några av dina frågor i alla fall. Vi ja, tänkte sjösätta det här om ytterligare tre veckor. Liksom. Vad säger ni? Har ni några synpunkter nu? Liksom, mm. Mm. Ja, ja, nej. Och så ni några synpunkter och så går man vidare. Mm. Och då blir det inte rätt hinder i processen. Och då kanske man är 80-85% färdig med sitt underlag. Men ger en liten då. Liksom. Så det, det går ju att göra på olika sätt. Mm. och
2: bara den, bara den insikten att precis, i, de, i de flesta fall det mesta i mitt underlag är jag, är jag har jag inga frågor på alltså det är väldigt tydligt och, och hur det ska vara men det finns 5, 10, 15 procent som jag är osäker på, bara den delen mm. jag måste inte föra en dialog om allt utan det är det här jag är fundersam över mm. och, och, och det, ibland kommer det upp den där frågan, vem, vem ska jag prata med du var lite inne på det jag brukar säga det, men är jag en kommun eh, ring till grannkommunerna som är uppliknade upphandlingar Vem fick ni in anbud från? Eller vilka hämtade ut anbud? Så får jag en lista. Där har jag en, en liksom marknadsundersökning som är helt okej. Okay. Mm. Sen kan jag gå in och göra en, en djupare marknadsundersökning. Eller när jag träffar de företagen så ställer jag den här. Jag har lärt mig att det är nästan ett, om det är ett vetenskapligt begrepp. Men jag har läst i en vetenskaplig rapport i alla fall. Snöbollsmetoden. Mm. Jag visste inte att det hette så, men det, det har ju tillämpat mig själv många gånger. Börjar med att ställa frågan: vilka är era konkurrenter? Så får jag upp dem som jag saknar i så fall. Så har jag ju liksom min marknadsanalys. Mm. Och sen om jag som sagt skickar ut en RFI, svarar på fyra dagar, tar ett teamsmöte och pratar en stund. Råd med en fråga. Eller bara slänger ut en fråga. Hör ni, vad tycker ni är särskilt viktigt? Mm. Det kan ju gå så enkelt. Vad tycker ni är särskilt viktigt? Ring mig imorgon, vid klockan två om jag har möjlighet att berätta det. Mm. Eller skicka ett mejl till mig om det skulle vara så. Eller, eller som till exempel, vilka förväntningar kan jag ha på er egentligen? Mm. Alltså, ställ den frågan. Mm. Det är jättebra. Mm. Och att jag som köpare visar lite intresse. Eller om leverantören kommer att vill ha dialog. För det märker jag ju också att leverantörerna många gånger de vågar inte riktigt approchera heller. Ja, vi vet att upphandlingen är på gång, men ja, vi, vi vågar inte riktigt höra av oss till upphandlaren och ha en dialog. Vi skulle gärna vilja det, men, mm. men, men, vi, vi, ja, men vi gör det då. Mm. Och om de gör det, att, att upphandlaren då säger, ja men vad kul att ni gör av er. Och, och även om man har mycket att göra. Jag har inte super mycket tid att sätta av, men vet ni vad, låt oss ta en, en första diskussion på en halvtimme. Så får jag, så jag höra säger... vad ni säger, för jag förstår att ni är intresserade av mig. Eller
0: mm. så säger upphandlaren, nej jag får inte prata med någon.
2: Eller så säger de precis så, och då blir det så, och då blir det så här, nej varför inte då säger leverantören. Nej, men det är ju, och så är det något svar som är återar till och mm. så och, fort
0: man börjar tänka att man ska göra en upphandling då tror många att mm. det upphandling säkert är upphandlingssekretess direkt mm. och då får man inte prata med någon.
2: Nej. Exakt. Och jag menar, är jag osäker på någon information som jag, som jag känner så här men, jag säger det här till en leverantör eller till, till ett par leverantörer eller kanske finns andra som jag inte har fått få, koll på jag menar, publicera den informationen då på, på mm. hemsidan eller vad som helst. Mm. Sätt upp en, en sida Prata med, om man är på en kommun, näringslivsenheten, näringslivschefen. Och så sätter man upp en, en sida där, där man delger den typen av information. Eller man lägger ut det i sitt upphandlingsverktyg, eller vad mm. det nu är. Mm. Annonsera skiten då, det är väl inte svårare än så. Mm. Då har man inga problem. Nej är verkligen så. Och det som är intresserade av mig, den tar ju reda på det i så fall. Mm.
0: Ja, och det är väl jättebra, för det kan ju uppmana andra att då ta kontakt och säga Ja, men jaha, ni tänker så här, vi tänker så här.
2: Ja, så exakt. Och, och, och sen så visade det sig att det, lägger man upp den typen av information det är inte jättemånga som är inne och, och grattar i det och tittar vidare. För det, jag menar, vi, vi har så mycket information att ta Nej. del av. Så att, men men, men jag, menar, jag tänker ju så, när jag, jag menar, nu är jag ju leverantör både till det offentliga och, och privata. Jag mm. tänker mm. ju på vem jag är intresserad av att jobba med. Mm. Och sen så, så, så försöker jag ju på olika sätt liksom hitta information om dem. Och, och, och kanske bevaka deras hemsida eller vad det nu kan vara. Och ta, ta olika typer av kontakter för att veta vad som händer. Mm. Och det är ju ett rimligt sätt att jobba som, som leverantör. Den kan jag känna att den har ju successivt... Jag, jag, vet, jag vet när man för... Ja men det här var ju någonstans i början på 2000-talet. När LOU då blev, blev, mer, det blev mer och mer fokus på, på liksom regelverket mm. i juridiken. Det var ju ett antal leverantörer som i praktiken avvecklade sin säljorganisation då. Mm. De, men vi kan ju inte sälja till det offentliga. För de ska ju ändå upphandla detta. Mm. Så, så tidigare kunde vi liksom köra lite som vi ville. Men nu kan vi inte det längre. Så vi behöver vi inga säljare. Mm. Men det är precis det som, som man behöver. Mm. Sen, sen, sen kanske det blir en annan typ av sälj. Det blir mer att förklara. Liksom, vad, vad kan vi uppnå för effekter? För nyttor. Hur kommer vi in i era verksamhet och så vidare? Mm. Men, men det är fortfarande sälj. Eller, alltså, så, och, och det, det är väl, nu har ju det kommit tillbaka mer och mer. Va? Men det tror jag kan fortfarande kan bli mycket mer av. För det är, ju, det är ju många gånger så, så som idéerna kan komma upp. ja kan ni göra det på det här sättet? Men det är ju jättespännande. Mm. Är det nog fler som kan göra det på det här sättet kanske? För det är ju ett annat sätt än vad vi köper på idag. Mm. Ja, men det visar sig att det är ofta fler som kan göra det. Men, men alltså, eller så är det någonting unikt. Men, men äh, återigen, enda sättet är ju att, att få den upplysningen.
0: Mm. Och att förenkla dialogen skulle kunna vara att man kör ett telefonsamtal. Ja, absolut.
2: Mm. Ja, men alltså... Och, och jag vill ju sagt, prata förenkling. vi vill ju prata förenkling, ja, men absolut. Då. Och det är, så att den, tror jag, den tror jag är en, och, 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 lite som du sa Magnus, vi älskar att prata om att föra dialog och, och så kommer det nog vara ett tag framöver ytterligare. Men så, det är bara att göra. Alltså det finns, det finns extremt, det finns väldigt, säger man extremt lite, det kanske man kan säga, ja, det finns väldigt lite att, att vara rädd för. Och, och fantastiskt mycket att vinna på det. Och, och det är ju, jag tror att alla inser det. Låt oss att göra det. Då. Mm. Och, och, och då är vi inne i det här lite jobbiga. Då måste jag ransaka min, min tid. Vad jag av min tid? Men jag säger att jag har inte tid att göra det här. Nej, men okej. Har jag använt all den tid som jag har den här veckan på ett optimalt sätt? Eller skulle jag kunna hitta en halvtimme någonstans? Eller till och med en timme? Eller två timmar? Ja, Ofta så är det ju så. <skratt> 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 Om man ska vara lite som Men det där är ju en, en diskussion jag inte
0: nu. <skratt> Oh,
2: det, nej, men, nej. jag
1: kände att jag kände mig inte träffad på att ja, ja, jag behövde sitter med två konsulter i rummet där som måste räkna varje timme och att jag själv kanske övergav det för några år sedan
2: ja, men och, det väl, och det är väl bra alltså jag kan ju tycka, det, det är det som jag kan tycka är lite jobbigt som, som konsult ibland vad mm. att, att, att du har du måste alltså räkna varje timme mm. jag kan se en poäng med att som ja men i en i en att du har att du inte är hundra effektiv Därför att, att då eller 100%, alltså att, du inte har, att du inte skapar nytta varenda sekund av din arbetsdag din arbetsvecka. För att genom, genom att du inte skapar den här nyttan hela tiden och bara leverera, så har du faktiskt tid att höja blicken. Mm. Och du har tid att tänka efter lite, grann. Mm. Och, och den tror jag den tror jag samtidigt är jätteviktig. Och det är inte den tiden som jag menar att man ska prioritera bort va? utan jag, jag tror bara att man ska vara lite, ja, men lite se sig själv lite utifrån. Ja, vad, är, vad menar jag? Men sen blir du upp till varenda
1: om du ställer någon effektivitet och, och sådär. Men det... Jag fick en lite obehaglig tanke när vi pratade om dialog, Eller ett samtal om dialoger. här. För nu sitter vi ändå på något vis. Så här, någon slags tre upphandlare runt bordet. Och du nämnde SOI. Och jag vet att ni. Att eh, föreningen hade en jättestor konferens där alla upphandlare träffades och pratade med varandra. Och jag tänker att vi. Och, och ja, vi sitter just nu hos byggherrarna och vi har ett forum där som ett branschforum och vi sitter lite, alla vi som sitter på samma sida bordet och pratar med varandra. Mm. Naturligtvis försöker hitta en best practice och en bra problembeskrivning och sånt där, förstås. Men det känns som att vi ägnar för lite tid åt att prata med motparten i affären. Mm.
2: Ja, det tror jag också. Jag vet när jag någon gång under... Mina SOI-år, det var någonstans 2012-2013, då tog jag ett sånt initiativ på en konferens att just bjuda in de leverantörer som var där för att liksom, ja men, en allmän det då. Mm. Och, och jag, jag, det var ju nu, nu är det här tio år sedan, men, men det är fortfarande leverantörer som var med där som sällan. Men det var så, det, det var ingen som hade bjudit in oss till det tidigare. Det var ingen som ville lyssna på oss. Och det var lite intressant i sig. Nu var det ju bara liksom ett, ett litet utdrag ur, ur verkligheten. Men, mm. men, men jag, jag tror att det är som du säger. alltså Tänk vad spännande att ha en, någon typ av gemensam övning kopplat till en bransch eller vad det nu kan vara. Mm. Inte för att sätta sig i knät på varandra utan bara för att liksom få den här möjligheten att förstå varandra. Mm. Ja, men vad, är, vad, är, vad är era utmaningar just nu? Varför vi tycker att det här blir så otroligt dyrt och att ni är långsamma? Varför är det på det sättet? Mm. Jo, men det ska jag förklara för dig. Dels så handlar det om vissa standarder som vi följer kanske, som vi måste följa. Men det handlar också om att när ni beställer så gör ni konsekvent de här felen. Eller felen. Ni gör de här valen som leder till de här sakerna. Aha, men vi tycker att vi måste ställa kraven på det här sättet. Annars missar vi någonting. Mm, ja, jo, vi förstår vad ni menar. Men ni skulle kunna göra på det här sättet istället. Och då kanske det inte handlar, kanske det handlar om en kravformulering. Men det kanske också handlar om ett arbetssätt. Mm. Alltså, så att det, det, någonstans, och återigen va, det, sen så att ta den dialogen och sen föra ut den i en enskild upphandling När det sitter helt andra personer med mm. eller när det är personer som, från organisationen som säger Nej men vi kör som vanligt mm. ja, men jag har ju pratat med leverantörerna, jag vet ju att de vill, nej nej nej, nej det är bara säljsnack Nu kör vi som vi brukar göra och, Så det finns ju ett antal trösklar i det här vi pratade i början, i, vad har fått mig att och, och vara kvar inom området, offentlig upphandling? Och, och då är vi tillbaka i den lite existentiella frågan. Va? Alltså, vad för var och en? Varför gör jag det här? Gör jag det bara för att få ett avtal? Eller, nej, men jag måste nog lägga ner lite extra energi på att försöka göra det lite bättre. Därför att jag vill göra det lite bättre.
0: Det blir roligare då. Jag tänker det. Ja, för vi är lika goda kålsuppare <skratt> Vi har du vet, ja. Det ja, vi har inte in så många leverantörer. Varför några det, stycken har vi gjort. Några stycken, men, absolut,
2: har vi gjort
1: det. Men varför ja. har du inte gjort det med fler flera? Det, kanske... ja, det är
0: fler från andra sidan. Men...
1: än. Ja. Ja. Det kanske är ett bra forum, tänker du. Jag ni tänker vi faktiskt att skulle kunna prata med leverantörer också. också. Ja. Om vi nu pratar upphandling och ja. affärer. Ja, jag, jag, jag tänker att ni skulle bjuda in en leverantör och en och upphandlare. Beställare. Ja. På, eller beställare ja. på något sätt.
2: På samma, kanske en, en, egentligen så. För det är där de riktigt, och det, det är ju så. Och vi, och vi pratade ju inte än, eh, vi, vi pratade innan, innan, vi, eh, innan det här samtalet så pratade vi Leonardo da Vinci som hade ett, nu kommer jag ihåg citatet, det var, det var ett jättebra citat. Säga, äh,
0: simplicity is the ultimate sophistication.
2: Just det, ja men det är fint va? Mm. Och, och då så var, då var det en reflektion Magnus, ja men var hans uppfinningar så särskilt enkla? Och, och då blir ju den här frågan, men förenkling eller enkelhet för vem egentligen? Ja. Och och, 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 och någonstans så blir ju min erfarenhet kring, vi har pratat mycket dialog och och sådär mellan leverantörer, men det finns ju också den här interna dialogen. Att samla då den här, att samla, och det är kanske det som skulle vara jätteintressant, ni har någon utifrån någon någon typ av av bransch till exempel, en från verkligen beställarsidan, upphandlare, leverantör, bid manager, alltså... Så att man samlar alla de här. Det kanske finns en säkerhetsmänniska med. Säkerhetsaspekterna kommer alltid in där. Och bara att få upphandlaren. IT. Säkerhet. Och den vanliga verksamheten. Att prata och förstå varandra. Det är en utmaning i sig. Och sen så ska den konstellationen i sig. Prata med en leverantörsorganisation. Där du har en en bid manager. Du har en utförare. Du har en beslutsfattare. Du har deras legal. Och. Och sen så ska allt det där gå få ihop då. Mm. Men, så kör en live. Ni kan vi köra en live här i en live dialog i en upphandling i podden. Ja, perfekt. Det här är varit spännande, eller hur?
1: Vi kanske kan anse att som utsändningen av podden skulle kunna utgöra någon form av allmänt tillgängligt. Så det kanske inte hur som en lansälle också. Ja, jag gjorde jag uppe
2: tillfälle. ett tillfälle i en upphandling. Vi filmade, Vi körde frågor och svar. Alltså vi annonserade upphandlingen och sen körde vi frågor och svar live. Eller live, men vi spelade, så vi bjöd in. Och så fick, fick leverantörerna, de som var intresserade, komma dit. Eh, och så fick de ställa sina frågor. Och, och vissa frågor, ska vi hade ambition att vi inte besvara några frågor. Vissa frågor besvarade vi då som var liksom enklare och självklara. Men sen så, så var liksom syftet att de får ställa sina frågor, vi ska förstå dem. Vi filmar allting där och sen så vi ut svaren via ja, upphandlingsverktyget. Sen. Mm. Så, så det kan ni de väl göra här också. Eller som Region Skåne gjorde vid ett tillfälle. De eh, tilldelade kontrakt i en upphandling på en konferens. Mm-hmm. De hade, det var eh, fall, eh, prevention mot fall och lyckor. Någon sån, någon liten innovationsaktig mm. upphandling. Så hade de ett seminarium om det. Och i slutet på seminariet så tilldelade de kontrakt i den upphandling som då hade lätt liksom fram till seminariet. Mm-hmm. Så på plats där så fick men lite En ja. Den här vinner. Och Så så sagt i våra leverantörer blir lite dålig stämning. <laughs> men jag tyckte det var ändå jag tyckte det var jag tyckte det var, jag, tyckte det var, jag tyckte det var roligt jag tyckte det var modigt och de gjorde det på jättebra sätt. Det fanns mm. liksom ingen anledning för någon att bli jag, jag ska inte säga att det blir dålig stämning, men det var ändå lite det blir lite nervrida så ja, Det är klart då. att man också blir
0: besviken om man
2: inte vinner. Så och, och, och sen så hanterar de det väl så att de fick de jag tror ambusgivarna, det var bara två stycken, de fick vi informationen på något korrekt sätt strax före, jag vet inte exakt, men det blev en, en grej. Och varför inte, en upphandling av, som är lite innovativ, varför inte göra upphandlingsprocessen lite innovativ också? Mm. Vi sett att få, 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 få bra med också, såklart mm. va, men jag, jag tyckte det var roligt att ändå tänja på en gräns som egentligen inte var en gräns. Mm. Utan det var bara så här, ja, men så kan klart så här. Vad står det att det är förbjudet? Vi måste hantera tillgängsbeslutet skriftligt och på det här sättet. Det gör vi och samtidigt så kan vi göra lite show av det.
0: Men om man ska försöka förenkla saker och ting så kan man ju säga att de flesta tycker att innovation och nytänk och sådär är ganska svårt.
2: Det är ju det. Det det. Ja, Den processen behöver ju inte alls vara en... Det finns ingenting i det som är enkelt. Eh, utan förenklingen i så fall Den ligger nog i att, att Inte fokusera för mycket på själva liksom, Upphandlingen Du sa det tidigare Nu just det här Att det blir mycket fokus på anbudstider ja, alltså, Jag älskar när så För och... det, är,
0: det är mitt mantra ja. Det är så liten del Av allt annat allt. Ja men det är ju det och, mm.
2: och ändå så är det det vi hänger upp det på Och varför är det så för? Jo därför att vi har en alltså, återigen, det finns min, min förklaring som är lite förenklad då, Men som ändå är så, som jag ändå tror ligger någonting i. Vi har en lag om offentlig upphandling. Mm. Eh, den är nedskriven. Det finns massor med litteratur om den. Eh, det, finns, det finns tjocka böcker, välskrivna. Och, och, som, och det, finns, det finns två, tre, fyra tusen rättfall per år som kommer. Det finns massor det finns ett uppsjö av material som hanterar upphandlingsprocessen. Det som hände före, apropå dialog, eh, behovsanalys och så vidare. Var kan jag läsa om det? Om jag går in på upphandlingsmedletens hemsida så hittar jag massor i deras utmärkta frågor och sådana här frågebank om liksom, juridiken. Och det är, det är skitbra att den finns där. Den har blivit riktigt, riktigt bra. Men när det handlar om behovsanalys, hur gör jag den? Det står väldigt lite om det där. Det står väldigt lite om mm. det på andra ställen också. Därför att det är komplicerat. Vad står det om hur jag gör ett, hur jag ett avtal på ett bra sätt? Och juridiken kring liksom, avtals- och köprätt och sånt där, det finns ju en del skrivet om. Men hur hanterar jag ett avtal. Mm. Det står ju ingenting om heller. Det finns massor med bra exempel på hur man gör en bra avtalsförvaltning och så vidare. Men det står ju ingenting om det. Så vad gör vi då? Jo, men då fokuserar vi på det, det som skrivet skrivit om. Nämligen upphandlingsprocessen. Som precis som du säger. En pytteliten del av det hela. Mm. och Det kanske inte var där innovationen skapades heller. <laughs> alltså den upphandlingen skulle ju, skulle ju teorin kunna vara var väldigt enkel och funktionsinriktad. Du vill ju ha innovationer Jag vill uppnå en effekt av någonting Ja men jag behöver ju inte Begära in en massa information Under upphandlingen Jag behöver ju inte ha en massa formalia där Utan jag behöver ju ha någon som säger Ja jag kan kan göra detta Varför inte gå in på På ett ett, ett utfallsbaserat Kontrakt i så fall Om du säger att du kan göra det här Upp till bevis Du Du får en slant för att börja jobba med det Men den stora pengen får du när du har levererat någonting det är ju ett sätt att, tänka, att se det på ett helt annat sätt då. Mm. Och så att säga att det är, ja, men om jag är tillräckligt säker på min lösning så kommer jag att ta den. Det funkar inte för alla innovationsupphandlingar, absolut va? Men, men, eller inom där, där, du, där du ska utveckla någonting. Men, men att tänka lite mer på det sättet. Ja, men jag, har, jag, jag, jag förskjuter arbete från upphandlingen till avtalet. Det kräver ju en hel del. Då behöver jag ha någon som håller i avtalet som... Ja, Hela den delen. Men, mm. men vore, inte det, vore inte det ett intressant sätt att säga att upphandlingen kan förenklas extremt mycket med det synsättet. Mm. Sen blir avtalsdelen mm. mycket mer komplex. Mm. Men jag ökar ju samtidigt sannolikheten att jag faktiskt får det som jag då säger att jag behöver. Så, så jag menar det är väl ett, ett jättespännande sätt att skjuta på affären. Mm. Vad händer då med alla upphandlingsjurister? Ja då, då får de istället fokusera på att skriva ett bättre avtal. Många upphandlingar. Vi pratade pennor tidigare. Den kanske man fortfarande kan göra som en vanlig vareupphandling.
3: Mm.
2: Mm. Men, men, men även i den, då kanske du inte behöver börja med formalien. Utan då kanske du kan börja med lite grann och beskriva själva tjänsten. Mm. Och man kanske kan
0: innovera pennor också.
2: Så är det. Eh, ja, eller så, så sagt. Ett sätt att, att säga att du behöver inte så mycket pennor, för du använder större istället. Men, det är ju fel att kalla det innovation längre men att det kanske finns andra typer av digitala skrivblock. Nu börjar det komma papper som känns som papper på riktigt och som är digitala som du skriver på. Men nej men jag tror inte heller allting är innovation men låt, låt de enkla affärerna eller låt de vanliga affärerna vara vanliga. Mm. Och sen så, men du kan fortfarande säga det, att det inte att du behöver inte skriva ofta ett jättetjockt underlag för att göra en vanlig affär. Därför att många av mycket av det du skriver går... Ja, men du skriver av gammal vana. Och i vissa fall måste du skriva jättemycket. Det kan vara en kravspel som är på fler, liksom, flera kilometer. Mm. Därför att det är så komplext. Låt det vara det då. Det går inte att förenkla den delen. Men återigen så går du att förenkla runt omkring med mm. upphandlingsformalia. Eller bara att, att vara noggrann med att vara tydlig. Att man ska bli förstådd. Mm. Ja, hur, hur säkerställer man det? Ja, återigen, tillbaka till dialogen. Mm. Om jag har skrivit en komplex utvärderingsmodell till exempel, bjud in leverantörerna och förklara den. Mm. Föra upp handlingen och säga att jag tänkte göra den här utvärderingsmodellen. Vad tycker ni om den? Förstår ni? Eller vad tror du? att har sagt så här, det, jag har lärt mig det, man, man, man ska inte ställa frågan, förstår ni vad det betyder? Eh, utan man ska ställa frågan, vad betyder det här? Mm. Och vad, vilka krav ställer det på oss? Mm. Ja men, då, ja men vi förstår, vi, det kommer, de kanske beskriver att de, de förstår vad den innebär. Det är rimligt att de säger att det kommer att kräva väldigt mycket av den utvärderingsgrupp som gör detta. Vilka har ni tänkt ska sitta och göra det här? Jo, men det är de här personerna med den här kompetensen. Ja, de har vi förtroende för. Då litar vi på detta. Det, det här låter bra. Det är ju en slags, alltså i sig kan vara komplex, men det är ju det är ett sätt att se på en förenkling. Därför att jag tillgängliggör mm. den här modellen. Och just genom att ställa den här frågan, vad innebär det här? Hur tror ni att vi kommer att göra det här arbetet?
1: Vi tänkte att vi skulle prata om förenkling. Och jag känner att jag har pratat om om, om att att avsätta tid och och, och någon form av öppenhet i liksom en strategi och utforskningsprocess inför en upphandling. Och vi pratar om... Beroende av dialog det kommer vi till. Ja. Vi pratar om en kommunikation som behöver vara mycket, mycket enklare och sånt där så, så pratar vi om att det finns ett juridiskt process där. Genom processen och att det är en liten begränsad del av den livet vi behöver ha. Både som verksamhetsanalys och som att leva tillsammans i ett avtal. Så det, allt handlar inte om förenkling men det handlar om andra saker. Så kommunikation, dialog och
0: mm. sekretess.
1: Ha, ja sekretär jag har
2: men det är nog det är, nog, det är nog så att alltså, jag tror inte man ska om alltså, man tittar på hur de 200 någonting paragrafer som 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 finns i ute till exempel ja, men skulle man kunna förenkla det på något sätt? Ja det är klart man kan det. Vi hade ju även gå tillbaka åt det till 94 års lag 88 paragrafer någonting. Ja mm. det funkade det funkade tillräckligt bra kan jag tycka. behövde vi fler paragrafer Ja, alltså, när man väl har börjat att skriva, liksom detaljerade saker och ting så är det svårt att sluta. Ja, men ska vi ta bort det här nu? Ja, men det kan vi inte göra. Det fyller ju ändå. Det var ju ändå för tydligt att vi bort det. Då innebär ju det att vi... Så, så där är man ju någonstans Så det är lite grann samma utmaning som du har när du har börjat att skriva ett mer och mer detaljerat förfrågningsunderlag. Och du har din mall som är jättetjock. Ja, men ska vi ta bort den här bestämmelsen? Mm, ja, men då blir det ju... Den fyller ju ändå... Det är ju samma, samma dynamik i det, va? Men, men, men apropå förenklingstemat då så, så tänker jag att det är kanske är mer en, en mental inställning, ett förhållningssätt. Man skulle ju kunna se att ja, men det är för många paragrafer. Men du skulle också kunna säga, ja, vilka paragrafer sätter egentligen käppar i hjulet för mig? Som upphandlare eller som leverantör? Det är inte många. Nej. Alltså låt oss vara ärliga och säga, vad består LOU av? Förutom att det är en massa paragrafer så går det tillbaka till de grundläggande principerna. Mm. Det är lika behandling, det är proportionalitet och det är transparens. Skriv saker så att, så att folk förstår det. Ställ inte högre krav än vad du har behov av. Det leder till att du måste beskriva vad du har för behov. Och behandla alla, alla lika. Och, så, och så om, om du dessutom vill göra bra affärer och med, med en vettig konkurrens på riktigt, men då är du hemma. Det finns ju ingen paragraf i LOU då som ställer till problem för dig. Skulle jag nog faktiskt vilja hävda. Och, 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 och det är ju ett slags sätt att förenkla för sig själv. Du behöver inte haka upp med på någonting. Utan sen är resten det andra, de andra sakerna vi pratade om. Det i underlaget, dialog, mm. kommunikation.
0: Men att man tog bort förfarandena under tröskelvärdena, va?
2: Ja, vad Tröskelvärden. jag, vem, vem blev byckligare av det? Ja,
0: jag undrar det. Det är ja. den frågan jag tänkte De hette på. ju till
2: och med förenklade förfaranden och sånt. Alltså. Ja, så ja. Och sen, sen, ja precis, och det låter ju bra, vi kallar det för enklat så blir det enkelt Nej ja. men alltså, så här då, det, det var ett jättegott syfte det var, jag, är, jag är ödmjuk inför komplexiteten att genomföra den typen av utredning Som ledde fram till det här, ja, det här förenklingsutredningen som ledde fram till nya 19, då, 19a-kapitlet men, men om man ska vara, vara, vara helt ärlig så är ju att man tar bort förfarandena skapar ju en, ett ytterligare lager av komplexitet. Därför att nu måste ju var och en i varje enskild upphandling beskriva sitt förfarande. Ja. Och, och vem för vem blev det enklare egentligen? Eh, och då ska man kunna säga att ja, men syftet är ju ändå att man ska kunna hitta på nya förfaranden. Ja, det är ett bra syfte. Men jag menar för alla som gör affärer, så, så, och det, det får ni gärna, ni får gärna bjuda in någon som kan, som kan hitta tio nya pigga sätt att göra upphandlingar på utöver de som redan finns. Eller bara två nya pigga sätt att göra upphandlingar på förutom de som finns. Jag
0: har ett innovationsavsnitt med förfaranden.
2: Just det. <laughs> ja, innovera, innovera förfaranden. Ni kan utlysa liksom en tävling och försöka hitta. Jag har sett några artiklar om, om att så här kan man. Men det, alltså, det finns inte så många andra sätt att göra det på än de som redan finns i lagen. Och är det något problem med någon av dem? Så Nej, det är det ju inte. Mm. Alltså, du, numera när man ändrade förhandlings även med öppna förfaranden. Eller över tröskelvärdena när man då... Nyanserade förhandlingsmöjligheterna lite grann. Mm. Men när det är affärsmässigt motiverat. Så får du om du vill förhandla. Du har de här dialogförfarandena. Med, alltså konkurrensbeglarna dialog. Eh, du kan ingå i innovationspartnerskap. Du kan göra bara en, 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 ett öppet förfarande. Där du får in anbuden och, och utvärderar dem skriftligt. Ja, så skulle man kunna tillföra något dialogsteg. Ja, det är klart man kan göra det. Men vad är det som liksom hindrar att göra det även i ett öppet förfarande? Men du kan ju inte ändra på någonting. Men du kan informera, du kan ha en genomgång en, en och så vidare. Alltså det mesta går ju att göra. Mm. Så, så jag menar att jag menar att jag, eh, jag gillar syftet. Men jag tror att eller det blir mer en sak som låter bra än som faktiskt ger någon, någon riktig effekt. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Tror jag. Mm. Eh, och sen kan man då säga, är, är det någonting dåligt med det? Nej, eh, men jag som upphandlare måste ju min mall skriva ner. Det här är min standardförfarande. Just Mm. Så är det. Och sen kanske jag pekar på de gamla reglerna och förenklade mm. förfaranden. Det är kanske är det enklaste. Men mm. mm.
0: mm. räcker det? Ja, det betyder. Att, att peka på en paragraf
2: som inte finns längre. Ja, det är, om, jag säger så här. Allting utgår ju från vad, 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 vad förstår leverantören som läser det här.
3: Mm.
2: Och om leverantören då säger att ja, men det pekar på den paragrafen. Om den paragrafen är tillgänglig, mm. ja, då är väl det god en och, och, och med det nya avgörandet från HFD, 2022 är 4 Om jag inte förstår det, då får vi ställa en fråga. Hur du menar du här? Mm. Jo, men här, jag lägger ut bilagen med den bestämmelsen. Mm. Så, så är det liksom, det var väl inget problem, tänker jag. Mm.
1: Så, så att då, då var det en icke-fråga, mm. tycker jag. Okej. Har du någonting sådär som du skulle vilja skicka ut till eventörskollektivt? Men
2: ja, det, jag, jag, var inne på det, jag var inne på det tidigare så jag ska inte lägga ut texten för mycket kring det igen. Men att gå tillbaka till, när, alltså in, oavsett om det är inför en upphandling eller, eller under en upphandling, gå tillbaka och, och förstå men vad är det på riktigt som upphandlaren vill, vill komma åt. Försök att liksom tränga bakom det genom att, att ha i bästa fall en dialog. Att inte bara hamna i vanliga frågor och svar utan att helst inför en upphandling gå in och, och försöka förstå det. Vad, vad vill ni på riktigt? Vad har ni för, för, för förväntningar på oss på riktigt? Mm. Eh, hur kommer vi in i det här som ni vi vill ska bli bättre? Mm. Det, det, det tror jag är fortfarande det finns en jättepotential i att, att göra. Mm. Och, och sen, då, sen så vet jag att vissa, vissa, man kommer att stötta på problem där för vissa kommer inte vilja prata om det. Men jag säger, försök och försök igen. Ni är inte upp på det. Visa att ni vill göra affärer. Och på vilket sätt ni vill göra affärer. Och att det inte handlar om att bara skicka en stor faktura. Utan att ni vill på riktigt stå för någonting som leder till någonting. Som ligger i linje med vad upphandlaren vill. Mm. Och det kanske
0: inte bara gäller under upphandlingen. Under Nej, hela, hela avtalet. Jag tänker att
2: under... Alltså, ja, men absolut. Ja, men alltså, fort upp, alltså, det är lite, lite kryschigt då. Men så fort upp, upphandlingen är slut. Men... På att igen, okej okay, det är fyra år till nästa upphandling ska ske, så man kanske inte måste börja med det direkt då va? men, men ett, ett tag in i avståndsperioden ring upp upphandlaren och säger eller, eller ring upp verksamheten kanske ännu bättre, upphandlaren har ju inte mm. något med utförandet att göra, ring upp verksamheten och säg hörni, vi, vi håller på nu. och sen så börja initiera den dialogen där det blir ett mm. jättebra sätt att göra det på mm. ju tidigare desto bättre
0: mm. Ja precis, behoven ändras, folk cirkulerar ja.
2: Hur har ja. ni tänkt nu? Och, inte, och precis, det handlar ju inte om att ifrågasätta befintlig leverantör, utan bara alltså, hur tänker ni framåt? Mm. Mm. När ni nu har gjort detta, har det fått er att ändra några beslut? Att visa, alltså, det går ju tillbaka på vanlig psykologi, att visa ett intresse mm. för någon annan eller någon annans organisation. Ja, men Det, det händer ju någonting då. Mm. Det är som, det, sitter på en, det, det, det gamla vanliga knepet om man sitter på en middag eller träffar någon, någon ny person så jag har inget att prata om, vad gör då? jag då? Man ställer frågor om den personen. Ja men det är ju ett jättebra sätt att få, för menar, det är ju så att man behöver inte vara särskilt, alla nästan tycker ju att det är rätt schysst att prata om sig själv. När de får frågor. Och mm. den som ställer frågor verkar ju vara väldigt bara intresserad, nyfiken och blir en intressant person i med det. Mm. Och det är ju exakt samma sak i affärer. Mm. Det som ni gör är så spännande. Vad är det som är det viktigaste för er nu? Vad ser ni framför er? Ja, så går man in på det här. Och helt plötsligt så har du affärsdialogen. Utan att den har liksom behövt boxas in eller sättas upp i en disposition eller i ett frågebatteri utan?
0: frågebatteri.
2: Mm. Och så förstår man av
0: Skriver du någonting? Finns det artiklar som man kan läsa som du publicerar och att som man kan följa dig och lyssna på dig och vad du vill säga?
3: Ja,
2: men vi, vi har skrivit under många år åt Upphandling 24 i inköpsrådet vi har då skrivit ett antal, nu på sistone så har, det, har vi skrivit rättsfall. Vi kommer att sluta att skriva, de kommer att göra om det så vi kommer inte att skriva för Upphandling 24 eller inköpsrådet längre. Men om man tittar bakåt så har, har både jag och mina kollegor skrivit ett antal krönikor där eh, som där vi försöker att titta på just den offentliga affären och ja, jag vet inte alltid, ibland faktiskt utifrån förenklingsperspektivet men väldigt mycket utifrån det här med frågan förhållningssätt och så vidare. Mm. Eh, nu när vi slutar skriva då åt inköpsrådet så, så kommer jag att, eh, jag, jag tror att jag kommer att använda, men jag har inte använt mig av LinkedIn på, på ganska länge, men jag kommer att gå över och göra Göra det istället för att skriva reflektioner, reflektioner där kring olika saker. Stort och, och smått egentligen. Men, men, men väldigt mycket som kretsar kring det här temat som vi pratar om nu. Mm. Hur, hur kan du komma över de här... Eller hur tar du bort de här trösklarna som du upplever. Men som egentligen, objektivt sett inte är trösklar.
3: Mm.
2: Men som har blivit trösklar på grund av olika, olika orsaker. Mm. Det kommer jag försöka å, å liksom skriva någonting intelligent om i... Ja, i en lagom omfattning. På, och jag tror att LinkedIn är en, en bra kanal för det. Mm. Det är bra. Då når man ja. dig där. Mm. Då når man, dig, då man mig där, precis. Men tittar man i flöd idag så dels är det en bild som... Som jag då ska byta ut, för den är ganska gammal, inser jag också. Men, men, <går> men jag har inte jättemycket aktiviteter. Det har varit den LinkedIn. Alla de här sociala flödena är ju intressanta på sitt sätt hur de utvecklas. Men jag tror mm. att LinkedIn har fortfarande potential att vara en, en punkt för ja, men kunskapsutbyte. Mm. Och annars kan man nå dig vardagen någonstans. Man når mig på Ramberg Advokater. Det enklaste är att surfa in på ramberglå.se så hittar man mig där också min en bild som inte riktigt ser ut som jag längre. Även om den är ganska nytagen men, men det är, jag ska byta ut den också. Så. Och
0: vilken typ av kund bör man vara för att ta kontakt med dig och få hjälp av dig?
2: Ja, men man, man behöver ju vara någon som... Eh, så, så så här, jag, har, jag jobbar med alla kategorier men de som, de som får ut mest av min kompetens. Det är de som någonstans säger att vi gör gör på ett sätt idag men vi vill göra någonting mer. Och vi vi har sett ett hinder i någonting. Vi behöver hjälp och som handlar om om kanske någon upplever problematik med med lagstiftning. Vi behöver med det som utgångspunkt komma vidare. Där någonstans då får man ut mest av av min kompetens. Sen om man vill ha hjälp med en överprövning fine, det är inget inget problem så. Men, men, Men som sagt det är mest då det är mest att lösa det här och nu, men, men vill man någonting så. Mm.
0: Och vill utveckla.
2: Ja, men väldigt mm. enkelt. Mm. Och, 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 och just se då att, att jag har, jag har jag upplever någon typ av, vilket de flesta gör om man ska väl helt ärlig. Gå ut på stan och fråga, eller en enkel lagstiftning? Nej, säger de flesta. Då ser man, om man, om man tycker att det är komplicerat och vill utveckla sig, det är den kombinationen. Mm. Bra, tack. Tack själva. Stort kul att vara här. Tack. Jättekul att ha dig här. Jag
0: tyckte också var kul att vara här.
3: <laughs>
0: vi hoppas att du har fått en massa Användbar kunskap och bra tips För att kunna göra upphandling lite bättre Tycker du att upphandlingspodden är intressant Tipsa gärna dina kollegor Och vänner om att den finns Då hjälper du till att göra upphandling Ännu bättre Connect också gärna med upphandlingspodden På LinkedIn Där kan vi nätverka Och du kan skicka tips eller önskemål till oss Hör av dig Ett extra stort tack till bästa Erik Stridell på Bybrick som bidragit med vår fina jingle. Tack för att du lyssnat. Ha det bra!